0: 这是我们啊、呃、第一次第一期这样的一个尝试。然后，我是今天的主持人 Stephanie， 然后现在在美国读性别研究。我们今天另外一个伙伴呢，啊我我叫花嫂，在那个东京，呃一个女子大学读的性别研究博士。今天我们可能想来聊一下我们在海外作为一个女博士。读书的这么一个经历，因为可能很多人他会很好奇性别研究是到底在学什么，然后也好奇说在，呃，读博士是怎么样的一个过程，包括读完博士之后我们可以做什么东西，然后有些人可能在考虑这个，然后有些人可能是纯粹好奇，然后我们聊天的时候发现我们有很多共同的一些相似的痛苦的经历，就觉得说可以啊、呃、来分享一下跟大家对。然后可能我们可以先聊一下，说，嗯，性别研究分别在日本和美国是怎么样的一个成、嗯、成立建建制化的一个这样的体系。然后，嗯、呃，为什么当初我们会想要选择这个作为我们的以后一个职业的方向？嗯，嗯对，可能相比来说，我我我的对，就是所谓职业方式，一从一开始也不是很清晰的，只是对。嗯，性别话题，嗯，或者对女权话题很感兴趣，在二十岁，啊、嗯，早期二十，早期二十岁，早，对，就是，嗯，也是一个人生的容很容易迷茫和走失的一段时间。然后我们对于，嗯、呃，专业，嗯、呃、的选择也不是很明确，嗯，本科啊，嗯，可能就是早期就选的很迷茫嗯。所以我的话应该是从硕从硕士时去开始去日本留学，第一开始是学政治学，嗯，政治学当中有有一部分是做，因为日本的那个，嗯，中国研究政治政治学它更加偏向文史方向，就是比如说文学啊历史，嗯啊对，它政治研究偏向历史，就是政治史，所以有一部分很少有人去做女性史或者是性别史，嗯。嗯，我呢就嗯，当时的博士、呃、硕士论文也就是写的嗯性别史，嗯，对，但做到博士课程的时候，我就更想再进一步，就是读博的话就想学，就直接换成性别学，嗯，在日本的性这个性就是性别学科呢更加就基本上本科是没有这个学科的 ，OK， 它还是一个非常年轻的一个。新呃新兴的一个学科，然后在少数的学校里边有这样子的硕士点或者是博士点。嗯，我们学校也有幸成为其中之一。嗯嗯,嗯，你的呢？对，然后我我起初感兴趣性别研究也是，嗯，跟自己的生命体验也有关系嘛，就是我是客家人，然后客家人就是很重男轻女的。一个文化的亚群体嘛、嗯，嗯、<笑>对，然后，呃，所以很早的时候就有这样的一种，呃，一种感觉，但是没有语言让我去描述说我经历的是什么东西。嗯嗯然后直到我在读大学的时候，嗯、呃，在中山大学，嗯、对，然后当时的环境都很比较开放，然后有很多社团呀，嗯、各种的。嗯，性跟性别的社团，还有这方面的老师，哦、所以大学,大学的时候，大学的时候，对，很受到鼓舞。嗯、然后、嗯嗯，当时大学三年级就也参加了各种各样的性别的一些行动嘛，就包括去做性教育啊，嗯、然后也参与女权的行动。嗯、然后在行动的时候，就发现自己其实，嗯、呃，更想要退后一步，就是说，觉得我的性格更适合就是做更多反思分析类的工作，嗯、而做行动的时候。很多时候你是要一直往前冲的，嗯，就是冲的时候呢，你的口号啊各方面，你其实是要大众接受的话、嗯，你是要尽量的简单，嗯，简单的那种口号，对。但是我可能就觉得可以有更多的分析。所以我就觉得自己可能更想要去研究，就是对性别研究这个学科其就产生了好奇，就说它是怎么样一个分析的框架、分析的体系。嗯，对对对。然后硕士就开始读读书，然后嗯，读性别研究，然后、嗯、硕士就开始硕士对。然后读完之后就回国工作了，就是也在 NGO 里面工作、嗯，然后就继续的接触，然后继续自己也做一些行动，做一些事情。嗯嗯、对，最后。是决定要走这一条博士，因为其实读博士是一条不归路啊。<笑>我觉得就是如果，对，很多时候年轻，但是当时有人可能会劝阻你说，嗯、哦，你要想好再读博，但是不会很认真的去对待这对这,这句提醒的。对对对，是的，像我现在也跟年轻人说，他们想要读书的话，就是说你到底愿意花这大概可能有十年的时间在一个题目上面，你要想好你能够做出这样的牺牲，你愿意做。付出这十年来做这样的一个研究，就是研究到很深入的这种，你愿不愿意？就是我会先问这个问题，对。但反正当时我就觉得说，嗯，嗯、呃，也因为自己自己的性格，包括当时在国内的环境可能越来越收紧，然后我就觉得，嗯，自己可以考虑去读书，然后因为我对研究个本身也是很有热忱的，嗯，然后包括现在自己研究的题目也是。跟行动是紧密相关的，嗯、所以就觉得说、嗯、对啊，可以做出这样一个选择，对对,对。我觉得性别研究的很很多，就是大家对于这个、嗯、学科感兴趣、嗯，可能也真的是出一个是自身的经历、嗯，然后再有一个就是对于、呃、这个嗯某种价值的，一及是有一些的认可，嗯、就是性性别平等啊、嗯、这种价值也认可。是的，嗯，成为了我们一个投入这个学科的一个很大的热忱吧。但是后面对对对我们后面可能也要讲到，就是嗯嗯，我们最终在走进这个学术体制，或者说嘛，可能也有一部分是运动当中，呃，其实它也会消磨我们的呃热情。嗯，对，因为你要平衡，是我对我们还要维持，我们不要过于太老练。嗯，对，在这个之间、嗯、这样子去平衡，是有个这样子一个过程。对对对，嗯，包括我们在博士期间，对吧？我们在，比如是刚刚你提到了你要上这些课程，然后中间你还得，呃，经过开题，然后还要做自己的调研各方面的。对，嗯，在这个时候我们可能会，呃，更少的时间能够投入到行动了。嗯，那个时候就是因为你得专注，因为你的其实你现在的主业是一个学生。嗯，然后但是因为我们总是很很想做一些事情，所以就搞得我就是、嗯、很累对，对，很累。就对我来说是，既要做行动、嗯，自己想做事情，然后又要考、嗯、呃，就是还要想着自己的研究嗯，嗯，就等于是你有两到三个角色，你得互相转换，不停的切换。对对对，其实挺痛苦。但这个痛苦可能最早我我经历的时候还是处于就是刚就是一二年级有这样子的，嗯。经历，然后到了三年级的时候就，就嗯，因为我因为日本我这个课程的话是要求博士毕业前要三篇的出版的，呃，有查读审查，有就有审查这种的。不能是，当然有一些是不需要审查就可以出版的，但那种不算，它一定要是有审查出版的这种呃杂志才可以。所以这种三篇论文的这个要求，逼迫你，嗯，就是更加的在后期博士后博士课程后期去投入，呃更多的时间跟精力到论文当中，你自己的研究当中，嗯，这是很痛苦的。我是经历的是，嗯、呃，导师在这个当中去到了一大角色，他他告诉我，呃。你要更加专注你的题目，嗯啊，虽然你做的行动也很重要，嗯、但是你要专注你的题目，因为我们可能就真的是那个原点上突破了一点点而、啊、已、嗯、的一个研究，嗯，但是不做的话也没有突破，所以它需要你，嗯，到后期，尤其是要在，嗯，像我们在留学，你在美国买在日本，然后有不同的那个留学，有关于留学留学制度。呃的那个交叉，所以我们又必须在规定的年限之内完成。没像我的学校的话，大部分的在留日的学生的话，嗯，可能私立学校是八年，就是你的签证在八年之内，就是你可你必须要读完、啊嗯。那我的话呢，有一些国立大学呢是五年，啊，我的大学呢是六年。那你要超过这些年份的话，嗯、你要不然就是，呃，跟就是需要有国际婚姻，嗯，哦、要不然。要不然呢，就是你直接换成劳动，就是就劳的，嗯，劳动的签证，就是你有一个公司去就职，一边一边，嗯，一边上班一边嘛，最后完成你的论文。对，嗯，呃、嗯，很多的呃日本日本人呢，日本的学生呢，可能就相对的，即便他慢一些，但是他可能嗯在工作他很。他可以一边工作，慢慢拖长一点时间往后完成对，然后分成课程博士和那个。论文博士，嗯，课程博士其实留学生必须是基本上是课程博士，因为你如果是呃论文博士的话，你超过他的那个嗯九年，我们那大概九年限，超过九年限制，呃，你要再回国，你很难再返回去去做你的论文的这个，就是你一般一回国就没有办法再去专注的去投入到你的啊、嗯呃、论文当中，你可能还要为生计奔波，嗯。嗯你时间大了，呃，时间长了，你的那个年龄，然后你的生活周围都生活环境都会有很大的，呃、变化。嗯。不同的压、嗯、要经历、嗯、不同的年龄段的不同的压力。对的，是的。嗯嗯。对，所以，嗯，对我们有年限的要求，所以在博三以后往后开始更加专注于自己的研究，可能是一个共通点吧。对对对，博博一博二的时候，的确是有一个要有个平衡，期，就是去怎么怎么参与这些活动。嗯，到后面就真的是没有办法，就是只能集中在一个角色当中了。对，那种束缚感，毕业那种束缚感也会给人带来一点压力吧，或者质疑。嗯嗯,嗯，是的，你刚刚讲，我就想到了，我们系能够拖着到十年不毕业的，都是美国的本国人。对还是白人，对对对对对,对，所以像我们这种，但他反而、嗯、他反而去看你这个就是留学生的时候，他们可能还觉得，哎，凭什么你就早毕业啊？觉得你享受了优待的感觉。哦，我有我我有，还会这样子，我有那个日本同学，嗯，他觉得可能呃。嗯我毕业比较快啊，就是、嗯、其实也不短，但是因为可能就是我只专注做这一件事儿，他们可能要一边奔波于生计啊，嗯、养活自己、嗯。对，他是那个体制内的，我是另外一个交叉体制的、嗯，就是我是在作为一个移民的留学生，嗯、往后如何平衡这个？他是啊，日本。日本国籍，所以他要在他的这个他的这个机构和环境当中，对，去平衡这个关系。嗯，就是其实我们面临的困境是不一样的，面临的困境不一样，嗯、所以他互相去比的时候，就可能会没有什么可比性没可其实，没有可比性。对，是的，是的，对、嗯，是这样子。对，所以其实我在我们系是第一个考资格考的人，哦、这么多年以来，哦、可能对我是第一个最早。不是不是第一个考、uh, 啊,啊，第一个最早考资格考的、啊啊。后来我想了一下，为什么？ Uh, 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 可能就是因为我，我觉得我得拼命啊，专注。当然我也参加活动，可是我就觉得我， uh, 我在这个美国 uh, uh. 你真的是拼命。我明白了是，你说的不是我的到了博三的专注，是你是嗯嗯从博一就专注又拼命、啊就开始，开始努力奋斗。因为美国是这样，<笑>我们呃要修六十个学分，就比你们十二个学分要多，可能一二年甚至到第三年都一直在上课。等于是每个礼拜要有两节课、哦，然后因为我们的，呃，我们能来我们系的几乎都是用的奖学金嘛。嗯、但奖学金它是助教奖学金、嗯，就是我们得从事助教这个职业。嗯嗯,嗯。所以等于是上两门课。本年有。对，有要是助教上两。是。对，你的助教可能要做更多的事情。对、嗯。所以说，所以上两门课的时候还得再教。一门课教一门课，门课就是每一节老师上课你得去，哦哦嗯，然后周五的时候你得你对本科生的，对本科生的，嗯，然后周五的时候就是你自己要开课，就是等于是复习课，嗯，我们叫做 quiz sections， 就是帮学生、嗯、呃回复一下文章，呃，就是这一周讲了什么呀，然后呃总结一下，然后还得帮他们改作业，嗯、就是各种这样子的东西，所以。前面两年对我来说就已经挺超负荷的，还还得应付第三年的那个呃资格考、嗯。资格考就是，嗯，就是你要过你的这个题目的时候，你得呃写不同跟你这个题目有关的三到四个领域的内容的一个论文，嗯嗯嗯、比较长的一个论文。嗯嗯嗯嗯嗯、然后针对这个论文，我们会前期我们会自己先。嗯、那个 uh, ，对，列一个考试清单， oh. 考试清单就包括了三个领域里面的每一个领域，可能有一两百本书这样子， mm -hmm. 可能没到一百，就几十本一超呃接近一百本书， mm -hmm. 然后你得看完，看完之后老师给你出题目， mm -hmm. 然后你就在像我们系是一个礼拜写一篇论文，嗯、mm -hmm. 呃，然后隔一个礼休息一个礼拜再写一篇论文，写三个领域、mm -hmm. 之后写完三个领域之后，再过一个礼拜，然后就有一个口试。嗯、通过考试之后，你才能开题、嗯。所以对于我来说、嗯，呃，第三年的这个资格考试是一个很大的一个挑战。嗯，然后，所以我前面一进来的时候，我就非常拼命，就想说要<笑>要要认真学习啊、嗯，什么什么。后来、嗯，反正后来通过之后，我的导师跟我说，其实你是第一个最最早，嗯，呃，能够通过考试的人。嗯，大部、嗯、分的人要更晚吗？嗯，像我的两个另外两个同学，嗯、一个是美国人，一个是香港同学、嗯，他们是。我考完试之后的过了两个学期，嗯、他们才考了。嗯、对、嗯，那过两个学期要晚一年吗？嗯，就可能已经到他们的第四年才考、啊，等于是我是我第三年考。嗯，嗯然后很早的。对，然后我们系是这样：如果你第四年这最新出的规定啊，因为学校系的体制不断在变化嘛。嗯。第四年你还没能通过资格考的话，你就要停止了，你就要 quit， 就是。嗯就是、哦、那给学生的压力很大。对，因为其实我们系是一个小系、嗯，就性别研究系，然后他们招的学生本身一年就只有两到三个人。嗯、然后给你的钱也是很难才能在学校争取过来的。对。很难才争取过来的，所以，呃，所以给到你这个钱，如果你四年你都没能通过考试的话，嗯、在美国的资本主义体系下面，他会就认为你是一个不成功的一个。一个一个这样的一个博士生，你你不成功，你达不到他们的要求，他们就觉得说你你必须要走了。所以就是他有一个很残酷的一个学校的一个体制这样子，嗯、但是能够留在，所以说这就是一个一个嗯一个移民的问题吧，我觉得是。嗯嗯嗯本国人他可以赖在学校里面不走，因为他能够支撑他生存下去啊，嗯、就算没有奖学金，他能够赖在那个学位。嗯、但是作为我们移民新移民的话，我们没有任何的钱能够支持我们，嗯，呃，赖在学校里面不走，除非你跟拿了绿卡婚姻，你有，嗯，你有结婚或什么的，嗯、要不然，所以压力会特别大，嗯、对，所以像。刚,刚我们说的要平衡行动跟研究，可能有时候我们就只能选择一个，嗯、
1: 就是迫不得
0: 已。迫不得已。嗯、对对对，就是后期集中嘛？从你那一开始就属于拼命。嗯。呵呵嗯但是我觉得你们这个资格考试其实挺好的一个体制，呃，不是怎么说呢？就是说，当你开始去着手去写你的研究，或者说开始调研的时候，嗯、你会更加的就是。对于这个理论框架，其实是一个非常明确的，就是对，可能是相对来说是个非常明确的，在我的，因为我们，呃，是没有在就是资格考这样子的一个制度的。所以大家一直一直到，比如说到博士调调研结束回来以后，才去重新思考你自己的研究的这个研究框架。可能在这个一直以来，嗯、老师会指导你去读一些跟你的研究题目相关的这个理论书籍，对，但不会就是因为不需要你读这么多书，自己去梳理一个框架，就会显得后期就会有一点点啊应付不过来，嗯。像我，我我博士论文的理论框架都是，嗯，算是到了，嗯，最，呃，可能快到博博五，博五，博都在写，最后写博士论文的时候，才再重新的思考，大概是哪几个框架是适合我的、嗯，因为，因为，嗯，而另外就是还有一个就是要白。就是很细的点，点就是说可能要把其他的各个章节的理论框架再挑出来，然后换成一个本、嗯、本就是七八章、八九章的一篇大论文的一个框架放到前面去。所以这个是一个嗯挺大，就是当那时候做调整的时候，会是有一个很大的遇到很大一个困难。所以我觉得你们这个，呃，这个考试带来的一个好处就是说，你提早就是意识到这个。你的论文的理论框架问题该怎么就是添什么肉？因为你要有个框架才可以知道你要添什么肉。嗯，对对对对对，到处嗯对，所以是的我是觉得在前期三年的学习，我觉得还是给我一个很扎实的感觉吧，就是、嗯、因为我们我们学校的中国研究也很强，嗯、等于是当时我选择我们学校一个很大的原因，是因为也是根据我想做的题目，嗯，因为我做的题目是跟中国相关的嘛，嗯。所以，我就会觉得说，想要从别的系汲取到更多的灵感，所以我会去上很多，比如说政治学的课啊，嗯、各种的、嗯嗯嗯。所以，嗯，等于是这个前面三年的准备，让我更更加好的了解我想做这个题目更大的一些背景，包括不同学科是怎么去理解我想做的这个题目。嗯，对，还是还是挺挺好的
1: ，对，对是挺
0: 是挺好的，对，对呃、要免去我后面我的后期写作的时候，其实也有很大的困扰哦、嗯嗯，对、嗯，然后，那你那在这个过程中，你觉得像我们刚刚谈到的学校制度对于，嗯、呃，可能我们这种国际学生的一些障碍，嗯，那你觉得？可能你刚刚提到了导师，在这个问题我觉得导师是一个很国家可能就对，从国家角度上来讲，就是我们签证、我们身份问题。像日本的话，它留学生制度，它其实还是一个用，它其实也是一个用工制度。嗯、像它的嗯嗯便利店。或者是呃餐饮，很多你都能看到有中国留学生的一个身影。嗯，所以他们因为嗯，当然留学生可以带来就是你看，这带来两重好好处，一方面可以振兴经济，对吧？嗯，这个学廉价劳动力，你们俩就是提供你一个廉价劳动力的，就是双赢。<笑>这么理解来说的话，嗯，嗯嗯就是从我们学科角度来说，我们可以就其实是可以看到，就是。啊，对这个这个制度可能很早一点，学生工这个制度在日本就是、嗯、是一个很早期的。我最嗯题题外话的话，就是1925年那个省港大罢工之前，其实在呃起源于啊，是不是我要去再,再仔细查一下？但是他们当时也是跟有一家日企，他有。啊，就是学就是学生工的这种用工，哦、然后有一个呃一个学一个工人死去了，所以当时引起了很大的愤怒。哦，一个源头。对对火火，所以说你可以看到日本它的早期近代资本资本主义的这个嗯积累，让工厂嗯很很多的时候他们用学生工，这是一个可能嗯、呃、是一个处。类似于传统用工的一个传统啊，明白，嗯嗯，对，嗯对，所以哦，对，要是如果讨论就是嗯现在的移民政策的话，有时候嗯我们不免就是去嗯嗯考考考虑他的其实一个劳动市场，日本日本本身的一个劳动市场，呃、嗯嗯、它的状况，嗯，包括你作为一个留学生，你可能有就业的问题。有生存环境的问题，对，嗯，是的，嗯，对，你的学费来源于哪里？很多人可能，嗯、呃，有一些现在现在的日本有很多越南来的学生、嗯，他们很多是借债而来的，就是，嗯，嗯这其实也涉及到一个土地的问题啊，啊，这话还就长了，是不是、嗯？对，所以他们有的很多是借债借债而来所以，嗯、呃，要打工，然后要上学。嗯但如果教育体系没有提给留学生提供一个很好的一个托盘，很好的一个关关照和照顾的话，他们就很容易有利于这个制度。因为他们在负债呀、啊，他要还债，他本身的生计都成为问题的话，他如何很安心的去接受这个教育、啊？对对对，是这样的，对对,对,对,对,对，所以美,美国呢，美国刚刚提到这个学生工，等于是、哦、其实我在美国也算是。也不能说学生工吧，但是我是为学校打工嘛，哦、等于是我、哦、我们、哦、我们学校的工还算是我、嗯、我，因为我们也打，但是学校的工已经算、呃、在一个好、呃、怎么说呢，啊不用很劳累、很疲惫的一个环境当中啊去完成，是吗？嗯、也也没有、啊、对，可能没有对，<笑>可能没有像打餐馆工那种纯粹体力活，啊、但是我们还有另外一个问题、就是，情感劳动是吗？嗯、我们我们作为助教，嗯、等于是在。呃，美国社会里面是一个很底层啊，贫困人群。嗯、uh, um, ，因为我们的、um, 我们的工资是已经接近贫困线的一个工资啊。Uh, 然后在前年的时候，我们学校有一个去年的时候在，在我也参与了我们学校一个助教大罢工的一个这样的一个行动， uh, um, um, 就是因为、um, 呃，我们不但等于是其实我们。进到这个学美国学术生产的体系，我们是最底层的这样的一个人、嗯对，我们要承接住很多美国教授他们不愿意做的事情。其实我在日本的话，你会我、嗯、我们会发现就是就比如说类似于呃研究生，其实我们有研究生的一个辅导员。嗯、然后后来我们我我回首一去发现，嗯，就是连续两三届其实都是呃留学生在做，就是留学生的博士生在做。对对对、哦，嗯，那个日本人的学生是日本学生的话，就大家因为会找到更好或者说更提升的工作啊、嗯，就不会去选择，只要能找到更好，其他的，嗯，哪怕打工，但也不会选择做这个工，因为他要联系老师跟学生之间的关系，其实是需要有一定的技巧以及嗯。基本的一些知识，但是这个也没人教你，你会在中间很痛苦，而且还要占用你大量的时间嗯。嗯，这个工作做了，但、呃、薪水也不多。对呀、啊，是。但但就是这个全部都是留学生在做。对对对对。然后我继续说，我刚才那个你助教罢工的那个事情，嗯，就是等于是我们，嗯、呃。我们是属于这个学美国学术生产体体系里面最底层的这样的一个工作，我们就是不但要做教授不想做的这样的一些工作，嗯嗯、对然后对、哦，其实事务性很强，对，然后我们嗯、呃、还得自己兼顾自己的学业，对对，所以一方面其实比如说我爸妈会觉得说哦你这么好，你你能有奖学金去到美国，嗯、已经对你来说已经是很。很，你也已经很有特权了，就是你别人愿意给你奖学金去读，但是我们当我们自己真的身在那个位置上面，我们是感受到自己的就是被剥削的这样的一个劳动力的这样一个状况。一直在连轴是那种。对，然后我们还得付很多学校的那些其他的费用，比如说我们、呃、一个学期要付大概三百美美金，等于、呃、三个学期，因为我们是三学期制，三学期制就是一千美金。的这样一个额外的费用，然后当时我们就是维护维护呃那些楼房，就是维修啊那些就等于是基建的费用。嗯，然后当时当时我们抗争的一个很重要的一个点也是说，我们为这个学校、嗯，我们等于是为这个学校打工，然后嗯，我们不应该要承担这些这些费用。学生承担可以，但是我们属于教职，对，等于我们对，我们也是属于教职工的一个体系嘛，嗯、但是我们需要承担这个责任、嗯。然后还有一些美国的一些基本保障，比如说跨性别的一些权益啊，包括母婴喂呃母乳的一些假期权利、嗯，当时是我们是没有的，就作为、嗯、作为助教的、嗯、助教的这样一个群体，因为我们很多美国的读博士。的人其实年纪都挺大的，他可,可能正好是个生育的,的年龄，对，有生育年龄，或者是年纪挺大，嗯，他需要有这个这个权利，就是这个假期等等去照顾家庭啊什么的。嗯嗯嗯、所以除了低工资以外，还有很多权利没有给到助教，所以我们就进行了大概一个礼拜的这样一个大罢工。嗯，我觉得对我来说、嗯、也是一个很很有意思的体验吧，就是我们。嗯助助教就穿上那个工会学生工会的衣服，嗯，然后就堵在每一个学校的入口，然后在那里游行喊那个口号，然后让他们关注到我们的权益。然后另外一方面就是代表会一直跟学校谈判，嗯、就说要怎么样提高我们的这个。就是、一直以来就成立什么，对，就是我们的学生工会。就美国的高呃公立大学，就是有工会的，嗯嗯、私立大学很以学校为基础，对，是的、嗯。然后私立大学的话就，就呃很难去建立一个工会，要需要很,很多的抗争才能建立建立起工会。嗯、但是公立学校都是有工会的，嗯、对，所以这这方面我觉得还是，嗯、呃，起码它就是有一个平台渠道、嗯，能够为我们这一些呃。这些贫困的学生助教可以发声的这样，的。虽然我们内部也会对这个工会这个平台有很多诸多抱怨，比如说，呃，当当时那个罢工大就在埋怨说，他们怎么这么快就跟校方就就屈服于校方的淫威了，就为什么这样就答应了？然后其实我们我们其实很多人可能还觉得还不够，没有达到更好的条件，嗯，对，等于是说，嗯，工会也有可能被。资方收编这样的一个可能性，嗯、对对对、嗯，所以也是挺有意思的一个经历吧、嗯，就是关于这个学校的学生的劳工权益的这个问题。这、嗯就是、对,对，嗯嗯，这让我想起来，就是在日本，他们叫做非常勤嘛，就是嗯、呃、那个呃老师的那种长期工呢，叫做长勤啊，是写勤劳的勤、嗯，长是经常的长。啊，非常勤的就是非常规的啊、嗯、劳动，嗯，那么好多这种像可能类似于你们的工种的那种，嗯、但是他们是真的是上、嗯、正是在要上课、嗯，不光是一个辅助，嗯、不是 T A， 对，他还要具体去上课的这样子一个，嗯，灵活用工的这种制度。然、啊、后这些老师他们是没有工会的，嗯，但是最近在日本好像，比如说像东京，他成立一个各高校非常亲老师的一个工会，这样子大家就可以组织起来跟校方去，啊、嗯呃，进行或者是跟、嗯，呃，更高的一些的国家政府组织进行讨价还价，嗯，但即便如此，感觉，嗯，就像你们有一个高校为主的这个，还没，没、嗯。嗯嗯嗯基本上没有，嗯，对就是一个行业、嗯，等于是你们是一个行业内的、嗯，但每个学校没有，嗯，对，嗯，对，没有，对对对，还很少见。是的、哦。那我们可以再来聊一下这个跟导师的关系吧。哎、我觉得跟导师的关系还是在我们整个求职、嗯、求学的过程中还是很很。关键的一个、嗯、一个，包括导师怎么样？我觉得导师导师一开始对于每一个就是求学的人来说，嗯，他是一个就是他首先是一个跟你关系很亲近，尤其是在海外举目无亲啊。嗯，你会也会很多，其实是其实是会尽量就是看好处的，就是就得是一个很好的就是嗯。对吧？你看，的要如果不好，也不会去，就是还肯定会要美化或神话的一部分，嗯、对，是有的。然后到这段时间，嗯、可能到了博三，或者当那个学学历压学习压力比较上来的时候，这层就是美美幻的地方就会逐渐脱皮。老、哦、师呢、哦、也会逐渐的将要求更多的明确的提出来。对，嗯，之前可能还是觉得你还没有入门，可能放低了要求。嗯嗯对，所以在老师这一块就是嗯，导师关系这导嗯，导师跟学生之间师生关系这就呃是一个嗯、呃、怎么说，就是呃博士过程当中非常的一个给人一个大的压力吧。嗯嗯，对。那比如说在日本的社会，我觉得我知道日本它是一个很注重长幼。尊卑秩序的，对，包括女性性别在这里面是一个怎么样的一个影响因素呢？嗯嗯、性别的话，至至少我我我所了解到的，其实有一些，嗯，高校当中的性骚扰哈，很多就是发生在留学生女留学生身上，嗯、所以，嗯嗯,嗯，你可以看到，其实留留学的女生，她因为家庭也不是在当地的，然后。嗯，他那个朋友可能也很少，就是我觉得可能也是一个很好下手的对象。对对对对对对，所以嗯，留学女生的这种嗯，对校校校园的这种嗯，对于性骚扰、权利骚扰的这种介绍和预防机制，其实也不是相对来说，虽然有嗯，日本是在九。八年以后有建立高校关于防治性骚扰这样子的一个，呃，机制的一个行动。那、嗯、文部科学省下到各高校要求要求他们去成立一个第三方的委员会。嗯、可是具体做就是做做起来的话，我我是听到了有很多就是对此对这个制度的一些诟病吧。嗯，相对来相对来说，老师。嗯，怎么说？他要是为此付出的代价是很小的，嗯，嗯民民事民嗯民事诉讼都，嗯的那个，比如说有一定的赔偿，也都是很小的金额、嗯，不是？嗯，对，所以所以嗯，让老师意识到这是要付出一定代价的，可能还是嗯对，校委还是任重道远，嗯对，包括我在美国，美国其实也也有这个问题。然后我自己遇到过一个女生，嗯、呃，也是刚来的一个博士学生，嗯嗯、她就当然不是跟老师之间的性骚扰的关系，嗯、而是她在美国社会、嗯，她一个年轻的女孩子去找房子啊什么的，嗯、就很容易遇到一些别的、啊、别，就是一些别人对她的一些嗯,嗯，就想要控制她呀、啊嗯，想要跟她发生性关系啊，这经常发生这种事情。本也有，就是嗯，房东有可能有时候是中国人，然、嗯、后他们他们也会做这，也是有会发生性骚扰这种情况，嗯，利、嗯、用你，举目无亲也没有朋友，对吧？对对对，这个状况，这个、然后做做对这样子，校外的这种住住，就住处的这种居住的这种危险也是有的，是的，嗯，那比如说说回跟我们自己导师的关系呢，哦、就是。你觉得导师在你的整一个博士，因为你已经博士毕业了嘛， oh, 嗯、对太棒了，博士已经毕业。<笑>那他他在这里面他的一个，比如说起到的积极的或者是负面，有没有负面的一些一些作用呢？嗯、um, ，对，因为相对来说，我觉得导师的话可能分两个类型，一个是就是两者就是两者兼顾的也有，比如说他是要不然是教育类型的。要不然就是理论家类型，能够将嗯教育跟理论相就是结合的很好的这样子老师，还是实属少数。可能跟本身的、嗯、我后来也有想，就可能跟他的这个体系，就是日本的这个学术体系是相关的。老师，嗯，呃、进不来新引进不来新的老师，嗯、呃，削减经费。嗯，也进不了新的老师呢，学老师的工作压力又很大。对，他他如果要是注重科研，就是凭，啊、呃、绩效的这个嗯评判体制更偏向研究的话，他就可能会更加注重自己的研究，嗯，就会忽略掉对你的研究的指导。对对。但是学生的话，嗯，作为一个学习者，他是其实更在初期，他是需要一个基本的一个教育者，就是说他需要他,他是需要施水给你，呃，上化肥，然后翻土的。嗯,嗯他无法说你自己就生根发芽，然后长成个苍天大树，嗯、呃。那都大家都自学，也就不用留学了，是吧？对对对，是的,是的。对，所以这个负面的影响来说的话，我是，嗯，因为后期有一个换导师的过程，哦、然后，嗯，换了导师，因为嗯，学术再再找一个同样类型的导师是非常难的。嗯。但几乎每一个我的学姐，每一个人，几乎每一个人都经历了一个换导师的过程。嗯嗯。嗯，这个是非常痛苦的。就是能够指导博士的老师，可能也都到了他的五十岁了，嗯，所以他很容易就是在他要退休了，嗯、呃，换一个新的老师的时候，他跟你跟他的磨合时间，已经是跟你的签证的这个时间、哦、是急不可待的、哦。天哪！这天，哦、<笑>对对，这个两个的磨合时间，哦、你你完全你跟一个老师的磨合时间，我觉得至少是两年。嗯嗯嗯嗯，他也知道你的脾气秉性。你也知道他的脾气秉性和做事方式了、嗯对，对，因为你的每一个，就是因为再加上有，时咱们现在都知道，大家都有拖延症，哦、大家都需要赶这个点儿，所以各种工作方式，你需要跟老师，你也是要知道老师的工作方式的，嗯、他的拖延症有没有？嗯、他是一个迅迅速处理事务的人，还是一个，呃，他是优先自己更多，还是优先你更多？对对对，然后。你作为学生的话，你如何就是，呃，因为你你不能让你如果是有求于人，你不能让老师生气太多。对对，这个其实讨好他对，其实是有一个讨好或者说平衡的过程，所以嗯,嗯对，但是我们要又好又必须保持清晰的界限，对吧？对，就像我们刚就是最近呃去年的。啊、呃，圣诞节的时候发生了这个南京邮电大学的这个对， mm -hmm. 学材料学的这个学生的自焚事件， mm -hmm. 自焚自杀事件，对、mm -hmm. ，就让人很震惊。是他的老师对他的不仅有人格侮辱啊，而且还有让他干一些实验室，呃，没有、嗯、实验室的工作，而且也没有、mm -hmm. 呃没有任何的薪资报酬， mm -hmm. 呃、嗯，他嗯他还没有办法，老师也不给论文进行指导，嗯、呃，拖、mm -hmm.。拖延时间，呃，我们也知道，我们可能在海外留学要付出更很多的财力跟精力，嗯、这些都可能可能在国内的话，也有，当然也要付出一定的财力跟精力对。对，嗯，所以我们要维持好这个边际，就是、嗯、是就跟导师之间的关系，这个边际其实是一个很大的考验。对我是，嗯，对。我我觉得是一个很难，他有，当然，我觉得是有高有有，我们不能说高级操守的人，就是能够很好维持导师跟学生之间关系的呃人也有，他们会叫做嗯，可能会叫如何操作老师哇？哦、<笑>就日本有这样的一个学说吗？<笑>没有，这个是、哦、假引号的歪歪理邪说，但是但是但是嗯。我觉得至少是一个，它的好处是，他很清晰地认识到要有边界。嗯，用到这个词就是说，我知道我要要有边界，对然后我知道老师是一个什么样的性格的人。对，然后，嗯、呃，我们只是为了更好的合作，然后让我自己的论文那个我可以更快地毕业、嗯，啊，学习到东西，呃，维持一个良好的关系。对。所以他就是，这是我一个学姐提的，我就觉得很聪明。嗯、oh. uh, 呃，因为大家一直以，大家一直在看，就是跟导师关系处理是对上的关系， mm -hmm. 从来没有想过，其实我们可以反转角色。嗯、mm -hmm. ，<笑>反转角色，超作老师。啊，对，这样说最近<笑>有点恐怖哎、啊。但是最近很火啊。<笑>怎么管理你的上司？现在企业有有本书是怎么管理你的上司， oh, 非常是吗？对对对，它就是一个从下至上的,观点,那那那上的观点。哦，是是是,是，你有读过吗？我很好奇，会不会有是相同的地方？我觉得肯定是相似的，相<笑>似的、嗯嗯，因为它企业的上下级之间，包括老师和学生之间，它是一个，它有它有上下级的权利关系。嗯，然后那下级想要从上级这里得到更多的认可，肯定是不能够。肯定需要一些技巧，或者是怎么样去迎合他的喜好啊、嗯，然后让感觉你可以反转这个局面。包括现在讲说、嗯，女生在一段关系里面、嗯，异性恋的关系里面，她怎么样能够反转关系？她也有很多各种技巧嘛，嗯、在这个通过所谓的社会化的一个规则，嗯，精巧的去利用它，然后你就可以啊、呃、从中得到一些好处。对，嗯、且不去评论说这样、嗯、这样做是。是维护了这个规则，还是挑战这个规则？也肯定是还是有一部分挑战的。对、嗯，但是很多人现在在就是学习这个，说明也是有这个压力吧，要做这个事情。对他可能是是在框架下进行挑战，还是在突破框架去做挑战？嗯嗯嗯、这个其实说实在就是，嗯嗯，很难，还还很难区分。但是这其实是一某种形式的反抗。如果、嗯、如果你遇到，如果你没有遇到压迫，你也不需要这样做操作，是不是？对对对，说的很对。嗯、哦，是的。如果他维持了一个很平等的师生关系，那你也不需要太做那种，就是可能你需要性格磨合。对，嗯，但是不需要太费劲。如果他照，他也照顾，他也注意到照顾你的那个时间安排啊，帮替你想今后的那个打算呀、啊嗯，就是职业生涯的规划呀、啊嗯。当然，这个是很很好的老师，对的一个，是吧？嗯，理想的一个，对。但你觉得，比如说我们在这种所谓的资本主义体系下面的学术生产体系，嗯、你觉得我们对于老师还有这样的期待，会不会也是我们自己的一种一种幻想呢？等于是，其实现在我们其实很清楚，它就是一个很残酷的一个学术的体制，嗯、包括我刚刚说的、嗯，我们你四年没有通过考试你就得走啊、嗯。是。然后我发现很多时候我们对于老师的抱怨和不满。包括我有一些朋友，他就没办法继续读下去了，嗯、就是嗯，嗯，我不知道这个跟亚洲文化有没有关系、嗯。我们对于老师是非常尊重的、嗯，然后我们觉得老师是我们的为人父了嘛，哎、老师就已经有这样的一个，嗯、呃，很重的一个角色。然后，所以我们必然会从老师这里期待更多东西。包括我们也是读女权的，嗯、我们就会觉得说人与人的关系是很、嗯、很重要的，所以我们会期待老师能够给我们、嗯、除了学业上面更多的学做人。包括他们会做，关照学者的，对，关照到我们的一些，这是我觉得是一个很理想的一个状态。嗯、但是我的问题就是说，呃，会不会在现在这么残酷的体制下面，还要求老师还要像朋友一样跟我们相处、嗯？有时候会不会对于他们来说也是一种负担呢？嗯、这只是我从另外一个角度去考虑说，说跳出学生这个角度，嗯、对你是,是怎么看待的？我觉得是。长久是可能，可能也是一种负担吧。我觉得有、嗯、有时候会有，会有可能会有负担感。嗯，因为你不止一个学生，有好几个、好多个学生，嗯、一碗水要端平是很难的一件事情、嗯。可能必然有一些学生你更加欣赏一些，一些学生你嗯觉得很普通、嗯。嗯，如何嗯如何端端端碗？端平一碗水，然后这还是基本的职业道德操守，对，我认为对对，从、哦、一个是，我觉得是一个职对这，但是的确存在一个嗯，对，我觉得我们还也要同时有一件事情，就是降低这个标准降，降低标准，降低对他们的那个理想的那种呃要求吧。OK， 就是因、嗯、因为就是刚才我们说的那种老师，其实压力也很大。他的压力也很大，嗯，但是作为学生，我们很难理解老师的那个程度的压力。的确是，对，所以，嗯，嗯，降低理想要求，可能我们，所以可能更多的时候，嗯，如果想找一个 model 的话，嗯，嗯、哦，可能在他方更好。<笑>他方在哪里？远<笑>方。远方。哦、天哪，对，远看更美。嗯,嗯，你这个比喻说的特别好。对，就是真的是，嗯，嗯这样子也不会，嗯，把自己束缚在某一个，啊、呃嗯，如果是不好的一个呃师生关系当中，也不会束缚在中，呃，嗯、不知迷不知迷反的那种，不知迷途的那种，其实是最可怕的。对对对，嗯，是的。哦，对，我们要不要说一下就是刚才的那个？呃，就是来判断你你是否在危险的边一些信号、嗯，对，跟老师的关系里面是否有危险的因素，对，比如说像就是他会，嗯，一个制造我们在同一条船上的感觉、嗯，就是比如说我们是为了这个项目好，为了某一个事情好，嗯，好像我跟你是一条船上，我们要向一个目标发展，嗯、可能你并不你你你更想说你的切实感受，不舒服。然后你，你你压制了你的一些想法，然后没有说出来，以集体的利益为先，以所谓的更大家的利益。嗯嗯，对嗯。然后再有一个就是、呃，小心伪善的人。然后就是上海财经的的那个上海财经那个钱老师，然后很多他的学生都评价他是就要博学多才、平易近人。但其实，呃，我们也看到，就是与此相反，他，嗯，有也也,也有，嗯，也有做性骚扰啊这样子，所以要小心言行不一致，或者说，嗯，伪善，伪善的这样人、嗯。然后再有一个就是骗人情债，嗯、骗人情债的话，就是说这个很常见了。对，因为老师有很多的资源，他给你一个资源，你会觉得很感恩，嗯、你要。你要多做一些什么给他，但其实有时候你你不用你不用做很多啊，就是他如他他有可能他认为对那那嗯这这是很难说的一件，就是你不去感恩，好像他又会觉得你啊原来是个忘恩负对下回对啊下回不给你了，就其实也说明了就是学术资源他嗯嗯。不平均的吧，就是我会有一些资源，它是不公开的。嗯,嗯, uh -huh, 嗯，对对对，本身在一个收缩的环境下，然后的资源本身就在越来越少、嗯，然后还有一个分配的问题、嗯。对，所以这个时候你就要小心是否，嗯，他会让你，你你要你要,你要,你,要你要去还债，然后其实还的这个并不是你愿意做的事情。嗯。再有一个就是在就比较强势的老师，可能不接受你，你说、嗯、我不想做。比如说他想给你一些功、嗯，你你你无法拒绝，你无法拒绝你，或者他你拒绝了，他也当耳旁风没有听到。对，其实我们有时候会有一些自己的事情需要赶紧完弄完。对，所以。如果有老师在听的话，希望老师不要随便给学生布置他们不想要做的事情。<笑><笑>对，要听一下是否你你有时间啊、哦？学生其实也有时间的一个安排的，对吧？嗯，就是其实是把学生当人看，其实还是这么简单的一个事情对对对，它不是你的工具。嗯、对，是这样子，<笑>但这对嗯对，有时候老师看，可能我们下回应该请老师来，<笑>请一个老师来聊对，老师来如何看学生。<笑>对，所以这个事情是就是，嗯，师生之间的这种权利关系如何更加嗯，嗯，就是更加平等啊，对吧？嗯，还是需要嗯探讨。嗯，对的。嗯
1: ，就是
0: 作为性别研究的一个毕业的博士生，嗯、你你认为我们这个学科今后的出路是怎么样的？在日本社会是怎么样的一个情况呢？嗯在日本社会，其实有一个非常好玩的现象，就是说，嗯，嗯他们的博士生和、呃，博士生、硕士生，其实呃，有相当大的比例其实是留学生，中国留学生、嗯、韩国留学生，早期是韩国留学生多，后期就是从中国留学生多，嗯、现在呢，越南留学生也很多，嗯，所以说他的留学生其实占到他的博硕课程的很大的一个比例，嗯。但是很有趣的是，如果你再去看博士后或者是研究员，再到青年教师，呃，也就是说，比如说契呃五年契约的老师，或者再说就是说，嗯、呃，长期的啊、呃，可以干到退休的这种老师的职位，他是很少就是有外国呃外国就是在本国学习的人，然、呃、后在这里就职
1: ，有可能比如
0: 说这样子一个外国人，他可能是从啊。呃海外学习回来的一个外国人，明白？嗯，嗯，海外是指欧美吗？嗯，对，欧美为主吧。嗯,嗯,嗯所以，因为他可能现在注重、嗯、学校的国际化，嗯，嗯他要招国际学生，他需要有英语的这个基础。但如果你没有英，你没有没有英文，因为日本人的英语可能不是很好，嗯、所以他们会对这样子的学生很亲青,青睐。当然，如果你能讲日语的话是最好的，但大部分不需要。他们之所以就会有英文的项目，哦，专门有英文的项目，对，所以嗯，对留学生的就就就是如果是就、呃、学术界就职的话，会遇到一个。很大的瓶颈吧，我觉得是瓶颈、嗯。嗯，然后学学校的话，他的就职，呃，培训或者什么方面也都是，呃，就职就职方面的指导也是很有限。他更加倾向于，呃，引导你去，即便你读了博士，他它,它引导你去，呃，到企业就职。嗯，对于到高校就职的话，完全是凭借。师生关系，所以我们就像讨论这个，还是要讨论这个，就是师生的这个权利其实是很很大的一个不平等，呃，呃，所以他这个自这个学生的就职，嗯、呃，是单靠个人的话，在一个日本也是相当一个关系社会对,对对对对对，所以有一些这种求职，当然如果完全摆在明面上，可能嗯。呃，你的求职更加公开化一些，程序更加公开化了，你也知道它需求什么，你可以嗯、呃、去不断的积累和努力嘛。因为留学生其实，嗯、呃，在这个社会，在日本的社会当中，他处于弱势的话，他知道更他他知道要更加的努力才可以嗯。嗯，对。美国呢？美国的话，因为美国现在的性别研究项目，它是有十二个学校有博士的项目，所以等于是这十二个学校。生产出来的性别研究系的博士会互相交换的、嗯，你去他，他去他那样子，就就是他，所以他们生产出来的人，你的岗位其实是比生产出来的人要更少，嗯，所以不是所有人都能找到工作，加上现在<笑>现在环境不是收缩嘛，嗯对，然后现在合同制的这种，嗯对，就是叫我美国叫做 adjunct。嗯、adjunct 就是他不是编制内的，他、嗯、不是能够在 tenure 这种终身体系下面的一个职位，他是合同制、嗯。所以 Adjunct 的教授非常多，嗯、然后他们都会呃，你教你你如果你一旦进入这个 Adjunct 这个、嗯、这个循环里面、嗯，你是很难跳出来进入到 tenure 这个终身教职的这样一个系统里面。嗯嗯嗯、然后 Adjunct 的老师一般是很年轻的人。嗯、然后他们一一个学期可能要教三到四门课。嗯嗯等于是超负荷，然后他们等于超负荷的情况下，他没法再生产论文、嗯，也没法把自己的博士论文写成书。那岂不是到四十岁会、嗯、会会会会很难会？对，所以等于这个的话是不是一个可持续的？嗯、就是你你的精力就会在教学里面耗尽了，然后你没法通过你的研究、嗯，因为实际上你凭终身教职，嗯，像美国的学术体系，它是轻研究，呃，重研究轻。嗯教学的嗯，嗯，教学是不是那么重要的？因为教学无法给你带来收入，嗯，无法给你带来那种，呃，认可，发表论文得到的认可和经济收入，嗯嗯、所以大家都不重视教学。不重视教学的话，又把这个教学推给了年轻的人，嗯，然后年轻的人就只能用通过这种合同制来养养活自己，然后工资也是很低的，然后现在大量的职位都是 a d j u n c t 嗯，所以，嗯，等于是你。性别研究系毕业的这样的一些博士，性别研究系会更严重吗？对，因为本身很少嘛，这样的职位更少。啊、然后美国，嗯，呃、虽然说它，嗯、呃，也很重视新兴的这种跨学科领域、嗯嗯，但是实际上有一些学校它还是更注重你的传统学科，嗯，比如说你做性别研究系的人，你是这个系出来的，嗯、你就很难进入到人类学里面啊，他、嗯、研究性别的，因为人类学的。人更认人类学毕业的学生， oh, 他认为他们受到更严格的、更扎实的,训练,的训练。对对对，所以也存在这样一个错位，就是我们有这样的一个建制，可是我们没有办法给性别研究系提毕业的的博士生、硕士生的提供，就是足够的岗位让你们去工作。嗯、等于是你做出之后，嗯、可能很多人就会去 NGO 啊，很多人会去一些国际组织、嗯、或者是政府组织等等，或者是他就直接不做。嗯，相关的工作也是有，也是有大有人在这样子。啊，去 NGO 什么的，就是这种的、嗯，也也是一个途径，也是一个毕业生的区，路，也是一个出路。对对对,对。所以，嗯嗯，对，就职上，对，然后再加上企业现在就是学校也很企业化，没错。所以，就像你这种灵活用工，其实学校的这种加重。嗯呃，也让我们重新思考，就是读博士课程其实是一个究竟是，是一个是,是为什么？<笑>就问天哪！重级的灵魂拷问出现了。对，也不知道为什么要读这样子一个，就是给自己制造困境的
1: 。因<笑>为<笑>同龄人
0: 会可能已经很就是过着很很充实的生活，有自己的、嗯、有自己的生活乐趣跟。休闲日，但是我但是二十四小时七天二十四小时不停的在想研究啊，还要做运动做运动，运对我们对我们就有更更高的要求，就还要做行动，对吧？对不同的切切换，然后对就就就觉得这个这个在日本的话，可能有人啊，对结婚啊什么的，或者是其他的就是他有一个嗯逃逃避的措施，就是。暂时对对对，对给移民嗯，最后离开离开就是他有一个另外的渠道去去怎么说、啊？去维持生计。对，但但对于移民那身<笑>依附别人这样，你真的是维持生计。是的，这跟我们学学的东西又背道而驰。哦、<笑>背道而驰，对对对对，是的。所以那我们要怎么样才能够不那么抑郁呢？就是啊， uh, 对啊，就是像比如说我们刚,刚谈了一大堆问题， uh, 就是跟当导师的问题， um, 然后移民在另外一个国家的学校里面遭到的这种歧视性的东西， um, 包括我们还可以在以后的时候还可以再讲遇到的种族歧视啊等等这些问题。Um, 对对，那我们既然读了这个性别研究，其实我们肯定是有有追求的嘛，想要就是内心原本。想要那个初心肯定是想要追求一些东西，但是现在目前遇到这么现实性的这种各种的阻碍也好、嗯，什么也好，我们有什么办法就是能够让自己不要那么抑郁呢？你有没有什么好的办法分享一下？如果是当然，当然你已经如果判断你已经焦虑或者抑郁的，或者是这样已经是如果比如做一做一个测试，你已经是如此的话。那当然是最好的，是接受专业的这个心理辅导是最好的，嗯、而且一定要请，嗯嗯，我觉得应该请口碑不错的，至少嗯要问一下大概怎样，嗯、要不然你就会陷入的，就是一开始都你请到一个并不专业的，然后无法理解你的，呃、嗯，会就是不能给你对症下药吗。呃、嗯，再有轻一点的话，我觉得就是找相，就是朋友去聊，嗯，就倾、是、诉，对，倾诉，有一个很好的支援的一个环境、嗯，对，嗯，但是家人的话，其实有时候也要，就是家人反而是其实是需要。嗯，可能家人可能有时候会理解，有时候不能。可能造成抑郁的原因之一是家人。<笑><笑><笑>那你就不要找家人聊，<笑>就是找朋友聊。嗯，可能就是相同经历能够理解你经历、信任的朋友。嗯,嗯,嗯、呃、能够能够给你心理安慰的是最好、嗯。就是不要越聊、嗯、两个人越聊压力越大。对的。然后嗯。你的精神状态变得更差了，嗯，那不要，那你就换一个。对对对。再有，如果是治不治不就是治标不治本什么的方法的话，就是最简单最简单，当然了，做一个就是如果你身体哪里痛苦，嗯、按个摩，然后泡泡个,泡个澡，然后调整一下情绪。嗯。再有还有一个就是再就是说。适时的切割，不是切割还是放弃？嗯啊、放弃，对,对,对有些东西，我就勇敢的说，我不要了。<笑>对，哦、oh, ，这，呃，老师让你做这个事情，你已经超负荷了。你说对对对。老师，我很累，我我我最近可能在做什么，我不能做这个。对对,对。就勇敢的要说不不，这个事情，可能如果老师也能理解的话，那是最好的。嗯。对，然后再有一个可能，我提倡的是就是不要指定的一个导师，可能你需要通过学会或者是研究会认识相关领域的其他老师。嗯、对对对，可以让你不不不会命悬一线，嗯，只纠结于一个老师，呃，对你如何？对对，等于是你后面说的这前面可能更注重于个人性的这种。呃，抚慰的方式、哎，但是后面的可能是你在这个体制里面，你可以适时的做一些反抗，其实是有一些反抗的动作了，嗯、就是你跟体制的互动，嗯、比如说你跟老师说不、哎，要能够说出这个不，其实是需要很大的勇气的，嗯，才能够做到这个。其实，在我所认识的同学当中，很多人有时候会有一些跟，可能他，嗯。对他，他他其实很警惕去跟老师就是互动，因为他已经比如说他也明确老师是有权利骚扰的话、嗯，他就会很警惕。但是如果学校也没有提供这样子一个制度的话，他就很可能会想到逃跑。哦，对，所以逃跑的话是一个，嗯，虽然不至于离开这个游戏，对他，他其实是也也。到飒爽，但是也是一个决绝的一个态度的对嗯，是的，所以嗯，对学生的消失，嗯，逃跑，嗯嗯，虽然是一个消极的应对吧，嗯嗯，可能对人生是一个积极的对开始，对,<笑><笑>对吧？适时的逃跑也是很好的，对，就等于是我们不要。吊死在一棵树上，对吧？对就是不要把这个读的这个书或什么的，觉得是我们唯一的出路。就是人生还有很多是的很多不同的选择的，不同的方向可以尝试。是的，日本、嗯、日本的学界当中，比如说很就信手拈来，可能能说出来一两个，就是、嗯、这种想自杀的，就是学生、嗯、博士生，呃、嗯，就职不顺利自杀的人，也是、嗯、对，信手。可以说说出,出来良多，对对，很、嗯、很,很,很,很,很,很多的案例，<音>嗯，对对，说到最后，我太太有点要叹气了，是不是消极但我们还活着，不是吗？<笑><笑>对<笑>我们是幸存者吗<笑>、嗯？我们都是幸存者。嗯，我还在正在对、嗯、正在幸存当中。<笑>嗯，是坚持坚持下去，<笑>是的。好的，那我觉得今天,聊到这今天差不多到这里，然后。嗯，其实我们想做这个栏目，这个播客也是，因为我们都是做女权政治经济学的，然后包括刚才我们聊的这些对话，是从我们自己的生命体验出发，所聊我们自己的求学这个经验是怎么样镶嵌在，比如说劳动市场、海外的那种学术的劳动市场里面，然后从这个劳动市场的更大的一个框架去分析我们的一些苦悲喜乐。然后，所以我们做这个栏目，可能也是想用这样的一个更宏观、更更大的一个视角来分析，说，嗯，生活中的一些事情，提供一些不同的角度，对，然后等于是我们的一个小小的尝试吧。对、就是，是的对对对对，拿自己当当实验品，嗯、<笑>对，来分析了一下，是的，我们自己的处境的，可能这种客观的就是视角的一个提供，也帮助我们认清自己的处境，以及决定下一步我们该做什么样的一个选择。没错，嗯、我们就会意识到不是我们个人的问题，因为像比如说市场经济、资本主义、嗯，它其实就是要让我们让你自责，自自责，就觉得说你是这个问题的原因。你的不努力或你的不可以导致你的失败，但其实我们分析下来不是这样的，对吧？嗯。很复杂的一个各种种族阶级，对然后包括嗯不同的生产方式，它可能会造成我们在就是很多不平等的出现。嗯，对性别的这个性别的、这个、多重的压迫下、这个。是的，是的。好，那我们就期待我们之后的合作，之后的话题。嗯好，好的。